0: Olá, eu sou Fernanda Cabral, amplificando o chamado para imaginar o futuro radicalmente diferente proposto pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e escolher agir agora para tornar esse futuro uma realidade. Pelo menos aí ampliar as possibilidades desse futuro acontecer. Estamos na reta final da campanha para as eleições presidenciais de governador para senadores e deputados federais e estaduais e esse assunto é o grande assunto, é o assunto dessa troca aqui, porque sem política pública é absolutamente impossível bater essas metas globais. Não tem jeito mesmo. As políticas públicas elas dão esse alcance para milhares de pessoas, milhões de pessoas. É o que permite incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade, que é um pilar da Agenda 2030, com o mote de não deixar ninguém para trás. As políticas públicas chegam onde ninguém chega, onde os interesses privados ou o interesse comercial não chega E ela realmente dá o tom e marca escolhas de desenvolvimento, é de médio e longo prazo, como, por exemplo, para onde vai ser destinado grande parte dos recursos, que tipo de setor econômico vai ser estimulado, que tipo de políticas de educação, enfim. Acontece que a eleição presidencial, como sempre, a discussão em torno da pessoa presidente rouba muito a conversa, né? Com razão, porque é uma coisa muito importante mesmo. Presidentes escolhem a sua equipe, os ministros, podem colocar políticas medidas provisórias diretamente, podem tomar algumas decisões de política externa, enfim, representam o país, então é uma posição realmente muito estratégica, e a pessoa que vem ocupando esse cargo até agora, né, e que agora também é candidata à reeleição, vem sendo capitão de um grande retrocesso na perspectiva dessa agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, existe mesmo uma grande comoção. Mas a conversa aqui é muito além do presidente, porque também está acontecendo nesse momento a eleição e são votos muito importantes também para deputado federal e deputado estadual. Um voto aí para uma pessoa que vai ocupar uma cadeira dentro desse lugar, o Congresso Nacional ou esse lugar que é a Assembleia do Estado, que é um espaço de extrema importância. E acaba que, porque eu acho que tem muitas opções de candidatos e muitas vezes é aquele um segundo que passa na propaganda eleitoral, fica difícil entender quem é quem e para quem não tem interesse em política é alguma coisa talvez ainda mais distante pelo volume de opções, senadores acaba tendo um pouquinho menos, governador menos, presidente menos, mas essas muitas opções, elas têm esse lugar de um lado confuso, mas também um lugar muito potente que se tem aí aquela galera que já está concorrendo de novo pela milésima vez, já pessoa tradicional e tudo mais, que nos permite, inclusive, olhar para o que elas já fizeram de prática. Então, se você está, de repente, considerando voltar em alguém que já está querendo ser reeleito, de repente é aquele rosto conhecido, eu, por exemplo, sou uma pessoa do interior, é, nasci numa cidade do interior de Minas, vivo hoje numa cidade do interior de São Paulo, e sei como funciona essa coisa da pessoa familiar, do rosto que eu conheço, da alguém que eu conheço o vizinho, a história, e às vezes eu nem sei exatamente a política, a abordagem da pessoa, mas eu conheço ela, já estou acostumada com ela, reconheço como alguém da minha cidade, então, de repente, faz sentido assim nesse lugar automático. Mas essas pessoas que estão aí tentando um cargo de novo, nos permitem olhar para o que elas já fizeram até agora, então, muito além do que elas prometem na campanha, é possível olhar para as políticas que elas colocaram em pauta, para como elas votaram em algumas questões, e aí saber se essas pessoas têm mesmo a ver com o que eu estou imaginando ou não, né? Tem também uma galera que está vindo de uma construção política muito ativa, de uma construção política de sociedade civil, de movimentos de base, de construção e articulação coletiva e muitas candidaturas alinhadas a essa Agenda 2030. De um lugar é, prático. De um lugar que é o que quais são realmente as políticas públicas que podem materializar esse futuro. Se não para 2030, para 2032, para 2036, é, ou para 2028, mas ampliar as possibilidades desse futuro ao fazer escolhas que vão na direção das metas, da universalização do acesso à saúde, da universalização do acesso à energia, da proteção das pessoas em vulnerabilidade, enfim, desse não deixar ninguém para trás. Então, nesse bololô aí de muitas candidaturas, que acabam ganhando pouco espaço na discussão geral e também nas conversas cotidianas é, entre pessoas conhecidas, tem um lugar aí muito potente da gente, ao votar, seguir é, reproduzindo, escolhendo pessoas que são a velha política, que são velhas práticas, que aprofundam problemas, ou estar escolhendo pessoas que estão indo nessa direção, inclusive corajosa, porque eu sempre enfatizo que a agenda dos ODS é uma agenda de um futuro radicalmente diferente, num curto espaço de tempo, e ela é ambiciosa da forma que é, porque a crise climática já é uma realidade e as previsões e pre projeções são catastróficas, então o chamado para ação realmente é urgente, então é de coragem também que precisa ser feito as pessoas que estão falando seriamente dessas metas globais, desse lugar da prática, né? Mas, por que, que eu estou falando que é tão importante né, o trabalho dessa galera? Afinal, o que fazem é, essas pessoas, deputadas federais e deputadas estaduais? Fazem as leis, propõem leis, propõem modificações em leis que a gente já tem. Então, por exemplo, é, lei do marco temporal que é uma lei que está tramitando hoje no Congresso, que quer determinar que os povos indígenas tenham direito aos territórios apenas em que existiam povos indígenas presentes no momento de 1988, que foi o momento da assinatura da Constituição que determinou que os povos indígenas teriam direito ao seu território. Acontece que essa referência do marco temporal ignora muitos movimentos de migração, de mudança que aconteceram, inclusive por conta de intervenção de populações não indígenas, de invasão do território, de garimpo e desmatamento ilegal, e também que tem culturas de povos que são, inclusive, imigrantes. É como virar e falar que, porque eu não estava na minha casa, naquele momento da semana em que foi aprovada uma lei, eu perdi direito à minha casa? Seria uma lei que eu jamais admitiria para mim. É uma lei que, para mim, não faz sentido também é, na perspectiva é, coletiva dos povos indígenas. Inclusive, essa é uma das grandes pautas que o movimento indígena Político de proteção da vida vem pautando assim, né? A, a condenação dessa política pública de marco temporal. As pessoas as deputadas é que votam, por exemplo, na liberação do uso de agrotóxicos. O Brasil é um país campeão na liberação de uso de agroquímicos, na produção de grãos, que estão aqui tendo impacto direto na saúde da população brasileira, na saúde do nosso solo, contaminando lençóis freáticos, enfim. Então, é, política, por exemplo, que vai na contramão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Votam leis trabalhistas, votam leis de proteção da infância, votam leis de proteção das mulheres, e é, então, um papel super importante, super estratégico, que acaba atravessando todos os assuntos, todas as pautas, tem a ver com educação, tem a ver com infraestrutura, tem a ver com saneamento, tem a ver com segurança pública, tem a ver, inclusive, com a própria constituição do Estado Democrático, por exemplo, foi na Câmara dos Deputados que começa o processo do golpe com a presidente Dilma, com um processo de impeachment votado na Câmara, então quem ocupa esses cargos tem um papel aí muito fundamental, mas não só fazem leis, também tem um papel de fiscalizar o executivo, então de estar de olho e acompanhar presidentes, seja quem for, tá, porque por mais que exista né, um pacto coletivo aqui, considerando, por exemplo, movimento indígena, movimento negro, movimento social, movimento pelo clima, todo mundo pactuando em torno da candidatura do presidente Lula agora no domingo, né, como sendo assim, essa promessa, também o presidente Lula não está trazendo uma agenda revolucionária na perspectiva dos ODS. Ele, por exemplo, não traz nada na direção de diminuir incentivos para combustíveis fósseis, por exemplo, o que é uma coisa fundamental para a gente bater meta de ODS e frear a crise climática, mas seria uma coisa muito ousada, o Lula está aí dialogando com um monte de empresários, então também não vai fazer modificações radicais em economia, provavelmente não vai fazer mudança radical nem em lei trabalhista, então é, fiscalizar os presidentes, seja quem for, se for um Bolsonaro reeleito num cenário possível, ou se for, por exemplo, o presidente Lula, é, que as pessoas estão é, apoiando, dizendo, ah, vote em mim e vote também nele. Mesmo essa pessoa que também está em aliança hoje, no momento de eleição com ele, vai estar tá fiscalizando o, o, essa pessoa presidente lá também, vai estar tá fiscalizando o trabalho do presidente no dia a dia, né, então... Também é, considerar pessoas que tenham esse compromisso assim, ético de transparência né? e, e com as suas pautas acima de tudo. Né? O compromisso com a sua visão de mundo, com a, a prática que está propondo e não com uma, um compromisso maior com a politicagem em si, né? com a aliança partidária, que é uma coisa de uma velha política que já foi muito comum. E a galera deputada também aprova orçamento. E, nesse sentido, destina recursos. Destina recursos para municípios e para projetos específicos, para projetos sociais, que podem ter uma temática ou outra temática. Quando eu também voto numa pessoa deputada, junto com ela vem essa, esse poder de capilarizar recursos, de levar recursos mais para a ponta. Então, se eu voto numa pessoa que representa coisas que eu acredito, que tem a soberania alimentar como pauta fundamental, que tem a preservação da biodiversidade como uma pauta fundamental, se eu voto em pessoas assim, eu favoreço que o recurso chegue para projetos assim e que políticas é, dessa forma sejam construídas também nos municípios e nos territórios. Então, isso também é muito potente, porque a pessoa está lá, é deputada federal, ela é deputada estadual, mas ela também movimenta recursos que vão, de repente, chegar no seu bairro. Então, é muito importante mesmo. Por isso, eu achei fundamental um chamado para a gente botar uma atenção nessas candidaturas e nessas muitas maravilhosas opções que existem aí. Eu evoco o exemplo da minha musa rainha maravilhosa, é, Áurea Carolina, que tive a oportunidade de conhecer em 2019, quando estava justamente numa fase desse Imagine 2030, que era pesquisar referências de pessoas que já estavam sendo revolucionárias e construindo esse futuro na prática. Né? De alguma forma, pessoas que, por serem tão disruptivas ao olhar para o seu cotidiano, já é possível ver esse 2030 materializado. Essa é a essência do filme Imagine 2030, e por isso que Áurea é uma das personagens, porque no seu cotidiano já é possível ver uma política plural sendo construída de forma coletiva, uma participação muito ativa é, dessa pessoa deputada, que é uma pessoa comum, que vem do um movimento de base, que vem de uma luta construída de muitos tempos e que se coloca a serviço, é, inclusive por um tempo, a Aure, inclusive nem é candidata agora nessa eleição, né? ela é tão pela alternância de poder que ela agora apoia Célia Chacriabá, como a candidata é, para deputada federal em Minas Gerais e, e não busca essa reeleição, e ali pautando a defesa do meio ambiente, o enfrentamento da, da mineração frente, inclusive, a crimes ambientais provocados por setor privado, articulando com esses movimentos, por exemplo, o movimento negro, o movimento indígena, trazendo pautas de moradia, defendendo ali a memória de Marielle. Áurea diz que, enquanto mulher negra, não tem nenhum tema que não a atravessa, né? e é isso que eu reconheço nela e em muitas outras candidaturas negras e indígenas que estão agora em grande volume concorrendo como nunca. Então, na dúvida, não sabe exatamente em quem votar, começa procurando nessas candidaturas, as candidaturas indígenas do seu estado e as candidaturas negras, tem aí uma referência é, do quilombo dos parlamentos, que você pode procurar para a gente bater meta global e conseguir esse futuro de bem viver é, para todas e todos e todes. Né? É importante se posicionar no lugar de separar quem é que está só falando sobre essa agenda, porque a agenda de desenvolvimento sustentável, por ser uma agenda da ONU e por ser uma agenda institucional, está na boca do povo, assim é, de tudo quanto é empresa, mesmo do banco que mais concentra renda. Pode olhar agora, se entrar lá no Banco Itaú, vai estar tá falando de ODS. Se você entrar na empresa Vale, vai estar tá falando de ODS. Todos os governos, mesmo o próprio governo Bolsonaro, muitas vezes foi lá é, falar de ODS e assim muitas candidaturas também, vão falar que defendem meio ambiente, vão falar que são contra a pobreza, mas, de novo, se é candidato à reeleição, olha para a prática, para as políticas que já aprovou, e se é alguém novo, pesquisa esse lugar ao redor, vê as políticas, vê quem é que está apoiando, então aqui eu evoco essa oportunidade que a gente tem muito especial nesse domingo, de não só combater um inimigo comum, essa ideia de ir lá para combater, para alguma outra coisa não entrar, é, eu entendo pelo contexto de tamanho retrocesso que a gente está vivendo, mas não é o que me move. O que me move é um projeto. Essa ideia de 2030, assim, é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu acredito ser possível. O que me move é a oportunidade de articular esses ativismos quintal, que eu vejo tão potente aqui a partir desse chamado Imagine 2030, também com essas pessoas que estão novas agora ocupando esse lugar da política pública. O que eu vejo é a oportunidade da gente construir projetos coletivos, pautados pelo bem comum. Imagina, a agroecologia nos bairros, na esquina, na periferia, no centro, a proteção de todos os biomas, políticas de proteção da infância e da proteção de mães. Imagina mais energia limpa, chegando energia solar aí para você, na sua casa... Imagina enfrentamento da crise climática, fundos financeiros para que a gente possa agir com mais rapidez, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de prever os eventos extremos que vão acontecer. Imagina mais investimento em ciência, em inovação, em fundos também financeiros para apoiar pessoas em vulnerabilidade. Imagina mais segurança para todas as pessoas. Imagina todo mundo tendo acesso a alimentos culturalmente adequados, em abundância, nutritivos. Não só nutritivos aí para que não exista desnutrição de pessoa super magra, mas também que não exista má nutrição de pessoas desnecessariamente obesas e construindo doenças evitáveis. Imagina moradia digna para todos? Gente, é muita gente boa concorrendo agora, trazendo essas pautas aí. Então, coloco luz na importância desse espaço. Convidando todo mundo no domingo para imaginar 2030, votar em 2022 nesse projeto coletivo para a gente poder comemorar. Eu acredito, é possível. embora bater meta? Se foi inspiração ou aprendizado para você, compartilhe. O Imagine 2030 é um chamado para as pessoas comuns ativarem o seu poder de transformação, escolhendo agir agora, localmente, cada uma onde está, para construir o um futuro radicalmente diferente proposto pela Agenda 2030 da ONU. Escolha ser antena e seguir conectado nesse chamado, acompanhando as nossas redes e canais. Imagine 2030, só procurar por aí. Baby. Já imaginei eu e você o bem viver bora testar fio por fio e rir.